0: Aponte, así se llama, es mona, de ojos verdes, jovencita, tiene 26 años y es una paracaidista colombiana muy reconocida en el mundo, que además acaba de romper un récord mundial de 65 mujeres volando de cabeza, esto sucedió en el Skydive Arizona en Estados Unidos, fue la única suramericana entre las 80 mujeres de 18 nacionalidades distintas y es un gusto Ana. Que esté aquí con nosotros. Mesa habló.
2: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes y a ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: 26 años. Sí. ¿Y hace 20... cuánto hace paracaidismo?
2: Hace eh, alrededor de nueve años ya casi. Sí. Es nueve decir, años. comenzó
0: a los 17.
2: Eh, mi primer salto tándem fue a esa edad, sí.
0: A los 17. Sí. ¿Y usted estudió una carrera o se dedicó sí, solo a eso? Sí, yo
2: estudié artes visuales en la Javeriana, yo soy artista,
0: ah, artista plástica. ¿Y el paracaidismo es su profesión o es su sí, hobby? Sí, es
2: mi otra profesión, sí, yo tengo dos profesiones, me dedico al arte y al paracaidismo. En este momento, estos últimos años, en estos últimos años me he dedicado 100% al paracaidismo y trato de, de mezclar el arte con el paracaidismo. ¿Y uno puede vivir de ser paracaidista? sí. Sí, uno puede vivir 100%. Yo hace seis años vivo de esto, absorbiendo todo el conocimiento que tiene pues Estados Unidos, Europa y México también eh, para darnos. Entonces, eh, sí, hace seis años vivo el paracaidismo y estuve pues, muchísimo tiempo viajando entre esos eh, países y ese continente. Sí.
1: ¿Cómo ha sido esa historia de combinar las dos cosas, eh, el, el hecho de ser artista visual? ¿eso, ¿Cómo lo combinas con el paracaidismo?
2: Bueno, yo, eh, Nico y yo, eh, Nicolás Rubio es también mi, es mi novio, es paracaidista también y con el, con el que he hecho y conseguido pues todos los estas eh, estos logros, eh, nosotros empezamos a vender... Eh, esculturas, eh, él me empezó a ayudar en todos mis proyectos y así nos financiamos todo para podernos ir del país. Entonces, eh, el arte me ha dado muchísimo a mí para yo poder financiarme también. Eh, el paracaidismo, me lo, me lo dio pues en, en un principio eh, yo también pinto cascos entonces yo le, le pinto cascos a mis amigos eh, diseño camisetas, diseño logos para nuevas zonas de salto diseño logos para eventos en fin, lo que me pidan lo hago con mucho gusto, diseño los trajes también entonces pues y así trato de combinar el arte eh, con el paracaidismo bueno, devolvámonos a la historia uh -huh, de Ana. Sí. Ana nace en una
0: familia. ¿Es de dónde? Eh, de Bogotá. De Bogotá. Sí. Colegio normal. Sí. ¿Cuándo comenzó esta pasión? Esto es un deporte extremo, obviamente. ¿no? Eh, sí. ¿Cómo es. era usted chiquita? ¿Por qué tenía como esa? ¿De dónde surge esa? atracción por un deporte extremo como el paracaidismo
2: bueno la verdad yo no tuve eh, cercanía a ningún deporte extremo cuando era pequeña o sea pero ni el sí papá fue, era paracaidista no, nadie, la mamá, nada. nadie no, o sea nadie no tenía nada, ni siquiera sabía qué era el paracaidismo cuando era pequeña eh, era muy deportista yo, era, yo estaba en el equipo de fútbol, de voleibol, de básquetbol. competía en las olimpiadas corría los triatlones, en fin todo, todo lo hacía y hasta que entré a la universidad con 16 años y tuve la oportunidad de hacer mi salto tándem, un salto tándem en Flandes, Tolima. ¿Qué es un salto tándem? Un salto tándem ese es un salto de, eh, de un avión con un para, con un paracaísta instructor. Tú vas amarrado a él por medio de un arnés.
0: ¿Y por qué? ¿Y de dónde? Sobre? Porque yo nunca hice eso. ¿Usted sigue, muriendo? No no, no, no. Era una
1: angustia, pero aquí estábamos hablando antes de, de abrir micrófonos con Ana. Y, y bueno, si esto sigue así, hasta me le mido. Porque <risa> bueno, no, de verdad es angustiante
0: ¿Pero de dónde sale lo del salto tan Bueno, de? Porque eh, es que a mí ni siquiera me invitaron
2: Bueno, yo estaba en la universidad Y conocí a un amigo del alma, Carlos Bejarano También un gran artista Y me dijo, oiga, vamos a saltar de un avión Un amigo nos está invitando Él me presentó a otro amigo de él que era piloto Es piloto Y eh, nos fuimos todos en combo eh, yo tenía que pedirle el permiso a mis padres escrito para que me dieran pues el permiso de volar y no me lo quisieron dar, me dijeron no, no te lo vamos a dar, pero te vamos a acompañar y yo, wow, me acompañaron y ese día salté, así fue como salté la primera vez después me fui a vivir a Australia unos años después y, e hice mi segundo tándem ¿Y se fue a Australia qué? a estudiar inglés y a trabajar allá cuando
0: se graduó de la universidad no
2: en, de en la mitad del carrera en la mitad de mi carrera tuve la oportunidad pues mis padres me apoyaron con eso y, y me fui allá a trabajar y a estudiar inglés y entonces allá hizo el segundo salto
0: sí el salto
2: es, tándem se llama sí el, es, es que exactamente es, solo el es primero? un salto doble ¿Tú?
1: ¿El salto tándem es solamente el primer salto que hace uno cuando está Sí, pero muchas aprendiendo. personas,
2: mu no necesariamente, muchísimas personas ni siquiera hacen un salto tándem, sino que de diversión, sino que de una vez... ¿Se lanzan solas? Sí, no, pues hacen el curso de paracaidismo, Ajá. sin haber probado antes, yo en serio admiro a esas personas, yo no hubiera podido. Entonces, usted sí. hizo su salto tándem, que es saltar con alguien. Sí, con alguien. Tú no tienes que... Tú solo tienes que relajarte y disfrutar, ah, hacer un par de pero cositas. Pero ¿no? Sí, le, o sea, la instrucción es de cinco minutos y normalmente uno salta o a 11.000 mil pies de altura o a 13.500 ah, pies de altura.
1: No, como a lo sí. que vuelan los aviones. Entre 11.000 sí. y 13.000 mil es como Ajá, los aviones estándar.
2: más o menos vuelan entre 25.000 mil pies de altura. Ah, bueno, Entonces, pero sí es, y sí, el doble, pero sí es bastante alto. Sí. Y entonces...
0: El primero uno se lanza con un señor que hable sí. paracaídas. Ajá. ¿Y el aterrizaje cómo es?
2: El aterrizaje es súper suave. Eh, tú tienes que doblar las piernas hacia arriba, doblarlas 90 grados y ya aterrizan en la colita. Y si está haciendo mucho viento, pues el viento los va a frenar a ustedes y muchas veces pueden aterrizar de pie. Pero es súper, súper es suave. Me, me dolió el estómago solo pensar. No, <risa>
1: yo siempre he tenido las sensaciones, bueno, cómo, cómo recibe el cuerpo. Caerá a, a cuánto cae uno como a unos 100 kilómetros por hora no sé
2: no en caída, en caída libre en nosotros, caída libre sí. en caída libre nosotros podemos caer desde 140 hasta 340 kilómetros por hora dependiendo de la posición que uno pues que uno tenga Sí. y ya abajo el paracaídas uno puede caer a 20 kilómetros, 10, sí, o sea, es dependiendo, es rápido, de, eh, dependiendo del, del paracaídas. Un paracaídas de estudiante puede caer a 5, o sea, dependiendo, hay, hay por ejemplo, los, los que compiten en swooping, es una modalidad de, para, de, de aterrizaje con un paracaídas muy rápido, ellos pueden alcanzar 80 kilómetros, 100 kilómetros por hora aterrizando. Aterrizando, sí. porque el Sí, ajá.
0: Bueno, y entonces se va para Australia. Sí. Y hace su segundo salto tandem. Y me
2: enamoro del deporte. Allá, ah, Me gustó. enamoré porque yo... ¿Con quién ¿Conocí... Saltó?
0: con quién fue ese segundo salto?
2: Entonces, yo, eh, bueno, conocí a Melissa, Philip, que es una francesa, y ella era paracaísta en ese entonces, hoy ya hoy en día se retiró y me invitó a saltar me dijo ella tenía su paracaídas y me dijo Ana encontré una zona de salto vamos a saltar ninguno de nosotros eh, compañeros quisieron saltar vivíamos con cinco hombres y dos mujeres y eh, nadie quiso y nos fuimos las dos solas y el ver a mi hermanita del alma porque se convirtió en mi hermanita volando al frente mío eso marcó mi vida para siempre yo dije esto es increíble esto es volar y el ver a una persona tan especial en mi vida volando, no, eso ya me cambió la vida, llegué, aterricé, llamé a mi familia, les dije, acabé de saltar de un avión, yo no les conté <risa> nada para que no se preocuparan, y eh, resulta que les dije, voy a ser paracaidista, y me, me dijeron, volví para estás loca, pero no. bueno, te apoyamos de una, ok, listo. Y llegué a Colombia. ¿Pero y allá qué? ¿Hice curso y todo? No, 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 allá no. No, seguí estudiando y llegué a Colombia, empecé a vender cuadros, mis esculturas, todo, y, e hice el curso, e hice el curso, sí, de paracaidismo. ¿Acá? Ajá, acá, en, en Flandes, Tolima. ¿En Flandes? En Flandes, Tolima. Y ¿Eso es un curso de cuánto tiempo? Eh, eso fue de un fin de semana, eh, un, el curso teórico dura un día y los saltos pueden durar de uno a dos fines de semana dependiendo del, del, pues de, del alumno ¿no?
1: O sea, si pasa
2: los niveles uh -huh. o no en fin, en ¿Cuán? ese entonces era pues bastante diferente a lo que es ahora, entonces pues sí ya las cosas han cambiado bastante ¿qué
0: aprende? ¿qué le enseñan en un curso de paracaidismo?
2: entonces mira eh, bueno, hoy en día soy instructora eh, AFF eh, yo le enseño a es las AFS. personas a volar Assisted freefall. Entonces es La categoría,
0: como los que sí, buceamos entonces. Exacto,
2: sí, es como el nombre del, del curso Entonces nosotros somos instructores Y asistimos en caída libre Esa es como la, la, traducción. la traducción Exactamente Entonces nosotros Lo que le enseñamos a nuestros alumnos En, en mi escuela es eh, Por ejemplo, aterrizar un paracaídas Las partes de un paracaídas Porque vuela un paracaídas Sí, a que entiendan a, a cómo funciona perfectamente un paracaídas, eh, la posición del cuerpo en caída libre, porque cuando tú estás volando sin, sin tener el paracaídas abierto es totalmente diferente a... Eh, cuando tienes el paracaídas abierto, son dos conocimientos totalmente diferentes, pero Ajá. igual de importantes. Les enseñamos las señales en caída libre, nosotros no podemos hablar porque estamos cayendo a 200 kilómetros por hora, entonces nosotros nos tenemos que comunicar con las personas por medio de nuestras manos, entonces nosotros les, les, les mostramos eh, una señal de bien, ok entonces les enseñamos eso, les enseñamos las emergencias que puede haber bajo el paracaídas, cómo hacer el patrón de aterrizaje. ¡Ay, no, qué susto! <ríe> no, pero es, es demasiado, <ríe> demasiado seguro este deporte. ¿Cuáles son o sea, las emergencias que puede haber en un, en un paracaídas? Por ejemplo, que no te sirva en general, o sea, que no te sirva el paracaídas principal y tengas que liberarlo, liberarlo es que lo dejes ir, ¿Sí? Uh -huh. Y tengas que sacar el de emergencia. Nosotros ¿Cuántos tenemos, paracaídas de
0: emergencias tiene uno?
2: Nosotros tenemos dos paracaídas. El paracaídas principal, que es el que siempre nosotros abrimos, y el paracaídas de emergencia.
0: ¿Sí? ¿Y dónde va el de, el de emergencia?
2: Eh, va, entonces, en la parte superior del, del, del paracaídas va el paracaídas de emergencia del contenedor le vamos a decir contenedor porque contiene los dos paracaídas que es que algo que y, tiene una en la espalda más sí es una sí, maleta de cuenta enorme. una maleta un que tiene sí es un backpack por ejemplo súper eh, pues dependiendo del del tamaño del paracaídas es grande de los paracaídas es grande o más pequeño sí dependiendo también de la experiencia que tengas y dependiendo de tu tamaño también. Entonces en la parte superior tenemos el paracaídas de reserva. Y en uh -huh. la parte inferior tenemos el paracaídas eh, principal, que siempre es el, el que siempre abrimos.
1: El principal se puede, sí. puede no abrir o puede abrir enredado, por ejemplo. ¿no? Sí,
2: pero siempre, o sea, está diseñado para abrir. O sea, siempre, miren, yo llevo, yo tengo tres mil cuatrocientos saltos Uf. y solo he tenido tres emergencias en toda mi carrera. Tres mil
1: cuatrocientos los has contado todos desde el sí. primero a los 16 Ajá, sí. Okay.
2: Eh, nosotros tenemos como paracaidistas, nosotros tenemos una bitácora, es como una bitácora de saltos. Es igual que la bitácora, ah, como la bitácora de un piloto de de un buzo de un de de Contamos, vamos contando nuestros saltos y los vamos escribiendo y yo hasta mis 500 saltos dejé de, de, de escribirlos y ahora ya tengo un altímetro que es el que me dice la altura a la que estoy cayendo, eh, eh, a, la, a, a, la, a la que estoy, perdón, y eh, ya él me cuenta los saltos, entonces ya no es necesario escribir. ¿Pero cuántos saltos ha hecho? Tres mil cuatrocientos diez,
1: veinte, algo así. Wow. So, ¿Qué y, ¿Y un instructor promedio cuántos saltos tiene?
2: Dependiendo de la carrera que tenga, o sea, para uno volverse instructor de paracaidismo... Uh -huh. Tiene que tener 500 saltos. Cuando uno ya tiene 500 saltos, uno puede ir a la universidad de paracaidismo como Nico y yo hicimos. Eh, completamos nuestros 500 saltos, fuimos a la Florida a una zona que se llama Sigils. sí, y eh, fuimos a la universidad de paracaidismo a estudiar. Y tú tienes que pasar, tú tienes que estudiar, pasar exámenes físicos, escritos, hacer
0: qué,
2: qué instructor, a enseñar a volar con los equipos, a la técnica. Toda la técnica son las bases para tú poder ser instructor. Para ¿Realmente poder... es un deporte seguro? De sí, es demasiado seguro. Muy, muy seguro.
0: Pero ¿por qué si sí. está en juego? Es decir, está uno en manos de dos paracaídas.
2: Claro. ¿Quién es... le garantiza
0: que el segundo no falla?
2: Eh, normalmente, o sea... Normalmente, todo lo, todos todas las muertes que ha habido, los accidentes Han sido 100% por error humano, no error de equipos ¿Por qué? ¿Sí? ¿Error
0: humano en qué? en qué? ¿En qué puede fallar un paracaidista?
2: Por ejemplo, que tome una mala decisión Que haga, por ejemplo, un giro bajo, ya aterrizando muy cerca al piso uh -huh. eh, En fin, o sea, no revisar su paracaídas el paracaídas, obviamente, cual, o sea, puede llegar a salir mal, ¿sí me entiendes? Pero las probabilidades son mínimas, mínimas. Entonces, si uno sigue todos los estándares de seguridad, los, las listas de chequeo, nosotros tenemos muchas listas de chequeo, y uno sigue todo tal cual, no va a pasar nada. ¿sí? Entre, entre más uno seguro sea, entre más uno responsable sea, entre más uno pues esté pendiente de absolutamente todo lo que esté pasando a su alrededor tiene mil veces menos posibilidades de que llegue a pasar algo Bueno,
0: volvamos a Australia, entonces usted regresa de Colombia, uh -huh. está en Australia allá hace sus saltos eh ¿Hizo algún salto sola en Australia? No, 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 Todo solo el tándem,
2: solo un salto y me enamoré Uno le vas y tú, llegué Orlando. acá a hacer el curso en sí. Flandes. Yo soy súper intensa, entonces <risa> dije, <risa> eh, voy a trabajar por eso y esa era mi meta en ese entonces. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 20 años.
0: Sí. Entonces hizo el curso ya, hoy y luego día, ¿qué? tengo
2: 29. Sí.
0: Hizo el curso y luego, ¿qué? ¿Cómo se volvió?
2: Entonces hice el curso, empecé a trabajar, empecé a vender mis cuadros. Yo en ese entonces ya estaba exponiendo en galerías, empecé a vender, a vender, a vender, a hacer esculturas, pintaba mucho y eh, me enamoré del deporte. Y siempre, pues, como fui tan deportista, entonces yo quería ser muy buena en todos los deportes. Y soy demasiado apasionada por los deportes. Entonces, mi meta era ser una paracaidista muy buena. Entonces, empecé a ir cada ocho días. Iba desde Bogotá, manejaba hasta Flandes, Tolima, a saltar, 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 saltar. Eh, ¿Cuántos saltos la... al día? Eh, si me iba bien, podría llegar a hacer cuatro saltos, cinco saltos al día. Sí. Y eh, empezamos a hacer pequeños viajes con nuestros amigos paracaidistas. Ahí conocí a Nico. Hace alrededor de ya de nueve años lo conocí y empezamos a hacer viajes con otros amigos a Venezuela y tuve la oportunidad de eh, ir a California a la casa de Jonathan Flores el hombre pájaro y él me empezó a entrenar él me empezó él prácticamente me enseñó muchísimas muchísimas cosas eh, pues que no tuve la oportunidad de aprender acá en Colombia. Sí. Jonathan
1: Flores que es campeón, era sí. campeón colombiano sí. de salto base
2: Sí, campeón mundial
1: Campeón mundial campeón de salto mundial, base Campeón mundial,
2: sí, de traje con alas
1: En traje con alas
2: eh, Vuelo de proximidad, sí Era muy famoso, ¿no? Muy, muy famoso, famoso, falleció en el, julio del
1: 2015
2: Sí, en julio del año pasado En sí, un salto 2015. en
1: Suiza
2: Sí, lastimosamente, pero bueno Él me demostró a mí que sí se puede ser grande en el deporte porque en Colombia es bastante difícil salir adelante y, pues, por ser colombiano, por nosotros no tener tanto acceso como al paracaidismo. Acá en, en Estados Unidos hay más de 400 zonas de salto.
1: ¿Cuántas hay acá ahora, en Colombia?
2: Eh, cinco. Cinco zonas de salto. ¿Qué son? ¿Cuáles? Eh, son eh, la de nosotros. Nosotros tenemos una zona que se llama cielo skydive. Sí, nosotros hace tres años con Nicolás Rubio, Yulder Ulloa y otros socios más que ya hoy en día no están con nosotros. Eh, y, el, y ahora actualmente está el papá de Nico, que es Nelson Rubio. Estamos desarrollando el proyecto. Empezamos a desarrollarlo hace tres años. Y otras zonas que están... quedan dónde? En Flandes, Tolima. Y esta semana estamos abriendo una zona nueva en Cartagena. Sí, ah, entonces sí, estamos muy felices porque estamos eh, tratando y estamos luchando por desarrollar el paracaidismo y estamos luchando por un paracaidismo más seguro. Entonces son pues la de Flandes sí. y la de Cartagena. Hay una en, en Cali y hay otras tres en Bogotá. Sí. ¿Y qué es una zona pues en de
0: paracaidismo? En ¿Qué tiene de particular?
2: Una zona de paracaidismo es en donde eh, pues hay un avión, hay una zona de aterrizaje, pues tiene que ser bastante grande y la gente va a la zona de salto a saltar de un avión, ya sea eh, solo por primera vez o solo, o eres paracaidista, ya tienes eh, una licencia y vas a hacer muchos saltos en un día. ¿Y
0: qué condiciones climatológicas tiene que tener? Tenemos
2: que tener, bueno, para estudiantes, los estudiantes no pueden eh, saltar a cuando el viento está más fuerte de 14 nudos, ¿sí? Uh -huh. Y eh, para nosotros los instructores, cuando está más, eh, pues, arriba de 20, 22 nudos, ¿sí? Entonces, eh, no debe haber nubes que... Eh, sean muy bajitas, que estén muy bajitas, no debemos tener vientos muy fuertes o por ejemplo si el viento no está tan fuerte pero está viniendo de cierta dirección eh, que cause turbulencia en la zona de aterrizaje, muchas veces se deja de saltar o se aterriza en otro lado, entonces pues sí dependemos de bastantes eh, cosas externas.
0: Hacemos una pausa, esto es Mesa Blue y estamos conversando con la paracaidista colombiana Anapo. Ya regresamos con Ana Aponte en Mesa Blue. Continuamos con Ana Aponte en Mesa
1: Blue.
0: Ana Ponte rompió un récord mundial de 65 mujeres volando en cabeza en Skydive en Arizona, en Estados Unidos. Ana, entonces, usted se enamora del paracaidismo. Estábamos conversando antes de ir al corte sobre las zonas que hay para este uh -huh. deporte en Colombia. ¿Es fácil ser paracaidista en este país?
2: No, no es nada fácil. ¿Quién los apoya? Nosotros mismos, <risa> nadie, en sí, porque... este momento nadie nadie nos apoya, este año empezamos a pues a ver un poco de apoyo de la Federación Colombiana de Deportes Aéreos, ojalá que el próximo año sea muchísimo pues más grande el apoyo, eh, pero sí, no es fácil, porque pues todos los recursos, toda la atención normalmente en este país se va al fútbol y esperamos que con todos estos logros que nosotros les estamos trayendo al país, eh, le pongan como mucha más atención y realmente mi, mi meta en este momento es crecer el paracaidismo con cielo, skydive, con nuestra zona de salto, con nuestra escuela de paracaidismo y que las mujeres se arriesguen y, y, y que sepan que sí se puede ser profesional en el deporte y que estoy dispuesta a ayudarles. Y a, a guiarlas en este proceso Porque a nosotros, a Nico y a mí Pues desde que yo empecé con Nico Yo salgo, yo yo empecé Mi relación con Nicolás Rubio Yo quería eh, que me
0: contara eso ¿Cómo es la historia con Nicolás? Porque entiendo que es una persona muy importante En su, en su vida y sí, en su trabajo Como sí, periodista sí ¿Cómo se conocen?
2: Pues con él fue que he logrado todo esto Bueno, entonces hace nueve años nos conocemos En la zona de Salto Él es piloto entonces él se va a, a estudiar Argentina, yo no, pues él me escribía mucho eh, él me dice que yo le encanté desde el primer momento en que me vio, yo no sabía nada no tenía ni idea y después se va a Australia eh, resulta que llega de Australia y me empieza a buscar, a buscar y resulta que empezamos a hablar y empezamos a salir, él eh, vino de una familia de paracaidistas de, de tíos que eran campeones de en parapente montaban en moto esos super deportistas y casi todos pilotos también su padre, el padre de Nico es piloto entonces Nico desde bebé sí quería ser paracaidista y la tenía súper clara entonces él hizo el curso cuando tenía 16 años súper súper joven, él es más joven que yo tiene 26 años en este momento, y 27, perdón, y empezamos los dos a, a soñar juntos. Y me decía, Ana, yo sé, en, en Australia conoció a, a Tyler, un paracaidista que es demasiado, demasiado importante de talla mundial hoy en día, y él le mostró el camino para ser profesional en el deporte, y él aprendió. Entonces, él vino a Colombia, empezamos a salir y me dijo, Ana, Podemos ser profesionales, vamos a Estados Unidos. ¿En Australia o en Argentina? Eh, no, él vino vino acá. Él, en, en Australia, él conoció a un paracaidista. Él también vivió en Australia, pero mucho tiempo okay. después. Eh, pues de, eh, de, de, después de como este. Sí, después de mí. Uh -huh. Y eh, conoció a un paracaidista que le, que le mostró el camino. Él llegó acá a Colombia, nosotros empezamos a salir... Y me muestra el camino también y me dice: Vámonos, vámonos a Estados Unidos. Y yo, yo tenía, pues ya, ya había terminado mi carrera. Yo estaba ya, pues, eh, forjando mi carrera como artista acá en Colombia. Y le dije: Ok, de una. Yo estaba tan apasionada por el deporte y nos fuimos a, a vivir en Carpa por seis meses a, a obtener, pues, a, a sumar los 500 saltos Y nos metimos a la, a la universidad de paracaidismo que se llama Skydive Ratings y nos volvimos instructores de paracaidismo.
1: Y de que vivían ahí.
2: ¿Cómo eh, la
1: sí, porque pagar la universidad. Claro, nosotros, en exterior... entonces,
2: nosotros en cuando estábamos acá en Colombia empezamos a hacer proyectos de, de arte, empezamos a vender y él me ayudaba todo el tiempo, él le encanta el arte también, entonces empezamos a hacer esculturas juntos, empezamos a hacer pinturas juntos, empezamos a desarrollar como proyectos que nos dieron dinero suficiente para nosotros irnos a... Para ahorrar. A, para ahorrar, exacto, a, a hacer nuestros ratings. También llevamos, yo amo hacer manualidades y yo amo hacer pulseras, me llevé muchísimos dijes, pulseras, hilos y de todo, y ahí empecé a vender cositas. en qué ciudad? En Sigils, en eh, Sigils uh -huh. en, en Florida, sí, en una zona. Entonces, ahí empezaron todos nuestros sueños. Y desde que nosotros empezamos a salir, siempre habíamos soñado con ser parte de un récord mundial. ¿Hace cuántos juntos? están juntos? Hace seis años, sí. Hace seis años estamos juntos eh, y estamos pues súper, súper, hemos estado siempre súper enfocados. Y hace seis años pues estamos luchando eh, y entrenando y aprendiendo y viajando por muchas partes del mundo para, para ser cada día mejores y para traer todo ese conocimiento a nuestra escuela y a Colombia. Bueno, y entonces cuéntenos sobre
0: lo del récord que usted acaba de romper, el récord con estas sesenta que han sido cinco varios, mujeres. además, no es el único. Pues es que es ese más reciente, pero además Exacto. es que recuerdo que vi las imágenes en Noticias Caracol sí. y yo me quedé, ¡wow! Yo vi eso, me tan <risa> impresionante, esto fue hace nada. Hace una sí. semana. Exacto. Me acuerdo que Ricardo Rego me estaba tomando el pelo en el noticiero porque pasó el, el, las imágenes de las paracaidistas y me dijo, Vanessa, mire, para que se le se le mida. Se le mida? <risa> y yo, bueno... Ok. Bueno, con hoy
2: los quiero invitar Talento a ustedes que a que salten de un avión conmigo. No, yo le he <risa> <mejor> dicho.
0: Mejor dicho, <risa> he <risa> mirado dos veces por él y por mí.
2: No <risa> me gusta que nada está que sea esa. extremo
0: ni nada. Oh, soy demasiado gallina.
2: Bueno, pero te lo dejo para Gracias. que lo pienses. <risa> no. Porque es volar. Díganse. ¿Hay alguna hay alguna edad límite para hacerlo? No, nosotros tenemos amigos de 80 años que van todos los fines de semana con su grupo de amigos. En serio, o sea, todos los fines de semana sus mujeres los acompañan ah. también. Van ellas las que no son paracaidistas se quedan ahí con las otras amigas, co comiendo, viéndolos saltar. Sí, o sea, de 80 años y
0: no desde hay edad límite. ¿Desde qué edad?
2: Desde ellos llevan toda la vida siendo paracaidistas. Digamos cuál personas, es la edad para 18, revisar, 18. En Estados Unidos 18, 18 años. Bueno, aquí puede de ser no. a los 16 sí. como, eh, como sí. ustedes. Ajá, como Nico, sí. Desde es? los 16 años, Desde pero 16 con permisos de los dos padres, uh -huh. así, todo súper, 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 eh, pues, riguroso. cuidadoso, riguroso. Bueno, pero, y entonces esto de lo bueno. de,
0: quería saber esto, lo de Arizona. Lo del récord. Lo del récord.
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegó seis, hasta allá? Llevo seis años soñándolo. Hace más o menos tres años con Nico... Eh, empezamos a entrenar durísimo estuvimos en Rusia estuvimos en Estados Unidos eh, ahorita vamos para Polonia a seguir entrenando entonces ha sido un entrenamiento súper súper intensivo para nosotros poder tener el nivel y ser parte de este pues de estos de estos récords eh, llego por medio de, de pues de todos los contactos que he tenido la oportunidad de conocer a través de mi carrera, ¿sí? eh, ellos empiezan, pues yo empiezo a conocer como todos los eventos que estas personas empiezan pues a organizar y eh, este año, me el año pasado, dije eh, el próximo año, el 2016, vamos Vamos a intentar y vamos a ser parte de, de los récords mundiales Porque los récords mundiales son cada tres años de paracaidismo Entonces el 2016 pues era nuestro año, era año. Entonces nos preparamos, entrenamos mucho hablamos con, Fuimos a volar con muchas personas que habían sido parte de, de récords mundiales En fin, o sea, ha sido una preparación muy bonita El camino ha sido muy difícil por, pues por la falta de apoyo porque es mucho, mucho dinero el que uno tiene que invertir para poder llegar a tener el nivel y estar pues con los mejores del mundo entonces eh, entrenamos, entrenamos y este año empiezo a ir a todos los entrenamientos previos al récord eh, ahí los, eh, los organizadores empiezan a analizar a cada persona y empiezan a darse cuenta quién puede estar en el récord y quién no a nadie le dicen absolutamente nada, pero pues ellos empiezan a. Lo que le miran? Analizar. la forma como salta, sí, como entonces, cae. ¿qué, ¿Qué se
0: mide en un buen paracaidista?
2: Que tú, entonces imagínate, tú tienes que caer más o menos a 300, estás cayendo a 300 kilómetros por hora. ¿sí? Imagínense ustedes estar en una moto, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan a mover su cabeza, ¿sí? Teniendo el manubrio, pues obviamente va a ser muy, muy fuerte el viento, ¿verdad? Ustedes tienen que volar su cuerpo, estar totalmente eh, con, controlados, o sea, controlar 100% su cuerpo a esa velocidad, ¿sí? Entonces, es lo mismo que un motociclista. Es, pongo este ejemplo, pues, porque es una de las cosas como más cercanas que ustedes puedan llegar a tener acá en la Tierra. Sí, para que puedan entender. Entonces nosotros tenemos que caer, volar a 300 kilómetros por hora, muchísimas veces a más velocidad y estar totalmente estáticos. O sea, si uno saca la mano por la ventana de un carro, se la lleva, pues, a, a alta velocidad. No. Entonces piensen en eso. Entonces eso es lo que ellos miran, que uno tenga 100% o 200% control de su cuerpo. Uno sale de un avión, tiene que volar, frenar acercarse muy despacio a la base con mucho cuidado porque hay una base, en los récords mundiales siempre hay una base que son los los paracaidistas que vuelan muchísimo más fuerte y más sólido y son unos de los mejores paracaidistas que siempre están en la base la base normalmente ¿La es de cuatro es ¿Donde aterriza uno? no, la no, base es como es. el centro el centro de la formación como
1: una formación de paracaidistas Exacto, sí. oh, okay.
2: entonces ¿En hagan de cuenta que Ajá. es como una flor y el centro eh, en el centro están pues eh, cinco o diez personas dependiendo de de cómo lo hayan organizado todos los demás paracaidistas tienen que llegar a esa base y todos nos en, tenemos que empezar a conectarlas con las manos, ta, ta, todos tenemos que empezar a conectar, entonces imagínense tres, eh, a, cayendo a esa velocidad y ya sea 75 personas o 65 personas conectadas, es bien, muy, muy difícil. Porque si hay algún movimiento eh, agresivo de parte de una persona que esté conectada, eso se, ese movimiento se le transfiere a toda la formación. Y empieza olas, empiezan a haber olas, olas, olas. Y si son muy fuertes las olas, entonces uno pff, se, se rompe, o sea, se rompe, se rompe la, la formación. formación. Entonces, todos tienen que volar perfecto. Entonces, eso es lo que miran ellos, que tú seas una persona segura. Porque... Al uno acercarse a la base, hay mucho tráfico, hay mucho tráfico de personas. Nosotros, por ejemplo, en este récord mundial, utilizamos cuatro aviones y fuimos 65 personas. Entonces, imagínense 65 personas ¿Cómo tratando ha, de llegar... Como para no Exacto. estrellarse, porque un
1: choque entre ustedes a esa velocidad Entonces, puede ser... Entonces,
2: todo tiene que ser perfecto. Las líneas de vuelo de cada persona no puede... La línea de vuelo tiene que ser recta, ¿sí?, si sí, todo sale perfecto, a veces nos toca como eh, buscar la base y hacer como un zigzag de pronto, para que ustedes entiendan, lo, lo explico así, pero entonces todo tiene que ser perfecto, las líneas de vuelo de las personas tienen que ser rectas, para que no haya cruces, uno tiene que estar pendiente de, de quién está al lado, de cómo uno se aproxima a la base, que no se vaya a estrellar con nadie, de frenar en el momento que es, porque si uno, si uno se pasa, pues uno... Puede, puede ser peligroso
1: pero cuánto tiempo hay cuánto tiempo hay para eso entonces mira están cayendo están en caída libre y tienen un, un tiempo muy corto me imagino sí, para tenemos hacer todo un tiempo
2: eso. muy corto entonces bueno les voy a explicar cómo funciona un récord primero eh, llevábamos dos años entrenando eh, y los organizadores estaban haciendo hace dos años campamentos eh, por todo el mundo para que las niñas fuéramos a, a entrenar y ellas empezaran a conocer a las personas que iban a estar en el récord, cómo vuelan, ¿sí? empezar a, a, a que lo conozcan a uno. Eh, después, nosotros llegamos el 22 a Arizona, pues, 22, ¿eh? de noviembre perdón, eh, de 2016, llegamos el 22 y empezamos los calentamientos, hicimos cinco saltos por día, duramos dos días eh, volando pues, para calentar... ¿Sí? Y ellos ahí determinaron quién está en el grupo A y quién está en el grupo B, que es el de la banca. ¿Sí? Comenzamos... Eh, entonces, el después del el 24 comenzamos ya los intentos de récord. Entonces, por la mañana, a las seis y media de la mañana estaban los organizadores y todas las 86 niñas que eh, llegamos pues a, a participar... Y ellos empiezan a decir, ok, la lista A es esta, el grupo A que es el ya es el del récord, es estos, son estas personas, y el grupo B son estas personas. Entonces nuestros corazones Qué en susto, ese momento claro. estaban, es mucho estrés, es muy, muy mental. Si tú no estás seguro de cómo vuelas o estás inseguro, vas a volar mal. Y vas a hacer las cosas mal. Entonces uno tiene que estar súper seguro de cómo volar, súper concentrado de todas las líneas, uno tiene que grabarse los colores de la persona de la base a donde tiene que llegar y uno a veces se puede perder, entonces tienes que estar 100% concentrado. Entonces, una vez eh, dicen el, el grupo A y el grupo B, entonces ya eh, empiezan los saltos del récord, ¿listo? Entonces empezamos los saltos del récord con 75 mujeres, ya después no lo logramos, no lo logramos, no lo logramos y empezaron a cortar cabezas, ¿tan? a sacar gente, a sacar gente, entonces es un estrés todo el día porque uno no sabe si lo van a sacar o no pero pues si uno sabe que está haciendo las cosas bien, entonces no hay problema pero yo tuve dos días en los cuales yo no pude demostrar ya en el récord que eh, podía estar ahí en mí, en el puesto que me habían dado porque la persona de adelante nunca pudo conectarse si ella no, no se conecta yo no podía conectarme tampoco, entonces me quedé dos días esperando, esperando hasta que el, el, al final del día del, del segundo día dije ok, voy a hacer una un cambio, voy a hablar con mi compañera y le voy a decir a ella que si quiere que yo tome su, su puesto hablé con una organizadora y ella me dijo perfecto esto es un equipo y tenemos que mover fichas, tenemos que ser muy inteligentes esto es, esto es de estrategia y para que el récord eh, salga hablé con una organizadora y me dijo Ana, es muy difícil el puesto que tú vas a tener, pero si tú crees que vas a estar lo vas a hacer, de una hazlo y yo sí, lo voy a hacer tenía mucha presión en pues muchos nervios, muchos nervios mal, claro. mucho estrés, porque si algo sale mal pues obviamente a mí me sacaban entonces salté en el avión eh, yo creo mucho en la ley de la atracción Sí, entonces empecé a visualizar el salto perfecto, 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 miles de veces.
0: Nosotros Y antes de saltar, ¿en ¿qué? ¿Te da la bendición? le no. rezas a alguien?
2: <ríe> okay. No, 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 confiar, confiar, confiar en mí, eh, confiar en mi vuelo, en todo lo que he entrenado eh, estos últimos años. Y ya pensar que todo va a ser perfecto. Entonces nosotros saltamos, normalmente un salto se hace de 13.500 pies de altura, ¿verdad? Y nosotros estábamos saltando a 18.000 pies de altura Uf, con oxígeno. Estaba haciendo mucho, mucho frío. Estamos a menos 25 grados centígrados. Y el traje. El traje teníamos, mucho, teníamos calentadores de manos, teníamos eh, muchas capas de eh, pues eh, térmicas debajo de nuestro traje. Nos regalaron pues calentadores para los pies, que son como unas bolsitas que uno sí, las, uno las muere, agita y, y se calientan. Yo tenía calentadores de, de para mis hombros, teníamos cobijas en el avión. Cuando
0: hace un cubrimiento en, en un sitio muy frío, por ejemplo, Exacto. en las procesiones presidenciales en Estados Unidos. Como hace tanto frío, los presidentes se posesionan el 20 de enero, que es en pleno invierno. Me acuerdo, uh -huh. por ejemplo, que cuando Obama se posesionó el 20 de enero del 2009, eh, la temperatura era 20 grados bajo cero. Uh -huh. y entonces uno se ponía en las pues pantalón de esquiar, sí. toda la ropa de esquiar, cual. y el abrigo bonito para verse en televisión, pues decente. Y por dentro las manos y los pies y todo, se llaman hearing pads, que sí. son los... Sí, como unos pads, como unos colchoncitos pequeños colchoncitos y uno sí, como de unas y a, a, Eso suelta un calor tremendo y... Sí, no, eso nos salvó la, la vida. Lanza, se
2: lanza con esto. Exacto, nos salvamos con eso. A partir de mil pies de altura, cuando estamos subiendo, prenden el oxígeno. Entonces nos ponemos unas, eh, unos tubitos en la nariz, ya sea quien quiera respirar por la nariz o quien quiera respirar por la boca, pues todo bien. Entonces eh, nosotros no podemos hablar mucho, nosotros no podemos movernos mucho porque nosotros eh, a esa altura no hay casi oxígeno y no podemos gastar nuestras energías entonces todo el mundo en el avión está súper concentrado nadie habla está con los ojos cerrados eh, visualizando una y otra vez el salto, qué va a ser cuál es la línea de vuelo, a dónde tengo que llegar, cómo tengo que conectarme en fin, cómo tengo que volar entonces entonces eh, Después de eso, eh, estábamos en el avión y... Eh, Saltamos del avión, ok. Hay cuatro, hay una formación de cuatro aviones. Hay un avión en donde está. ¿Cómo es como el, hacen los aviones para estar tan cerca y que tampoco, claro, tampoco
0: se crucen? pilotos. es una logística.
2: pero. Cuatro aviones a toda. A todas. Tirando sí, gente. Ajá. Entonces es una formación de cuatro <risas> aviones. Tienen que estar súper cerquita. Todo el mundo tiene que estar súper conectado. El avión de en donde está la base es al avión principal. ¿Sí? entonces todos hay un jefe que sale del avión y está colgado en, afuera literalmente mirando el avión base ¿sí? y haciéndole un, pues haciéndole el ok con la mano ¿sí? una y una seña con la mano ¿sí? de que nuestro avión está listo y así los otros tres aviones tienen que hacerle la seña al avión base, ya cuando todos los tres aviones están listos el, el, el jefe del avión base salta, cuando el jefe del avión salta, ya todos saltamos al todos, tiempo, se, todos al detrás. mismo tiempo ta. entonces sale la base y todas nos empezamos a, a Acerca. acercar a la base ta, 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 ta frenamos esperamos a que todo esté conectado y empezamos a acercarnos si la base no está conectado, si los siguientes circulitos no están conectados a la base, nosotros no podemos conectar entonces vuelvo a contarles vuelvo a, a contarles lo de la estrategia que me tocó hacer entonces estaba en el avión súper nerviosa eh, pero súper segura de lo que lo que tenía que hacer saltamos y lo hicimos nuestra la parte de que nos tocaba a nosotros porque es, es son dos círculos que tienen que estar conectados a la base uh -huh. funcionó perfecto llegaron las organizadoras y me dijeron muy bien Ana perfecto muy bien y el siguiente salto nos fue muy mal. ¡Ay, no. sí, ah, se explotó la base, sí, se explotó, perdón, se explotó nuestro, el círculo, nuestro círculo y después se explotó el otro. Entonces, eso normalmente pasa. Y después, los siguientes saltos no, nos empezó a ir excelente, excelente, excelente. Fueron 16 saltos que tuvimos que hacer de mucho estrés. Eh, había momentos en los cuales aterrizábamos y estábamos como súper aburridas, pero no, o sea... Todas como dándonos mucho positivismo, ayudándonos entre todas, cuidándonos, hey tranquila, lo vas a hacer bien», o todas ayudándonos. Y ese día,
0: cuando rompen el récord, cuando lo hacen, ¿cómo celebraron?
2: Bueno, entonces, eh, uno se da cuenta en la formación, todo el mundo empieza a sentar con sus cabezas, «Sí, sí, el récord», ¿ok? Entonces... Apenas abrí mi paracaídas, no estaba segura porque hasta que el, el juez del Guinness Record no diga que es récord, uno no puede celebrar. Pero, sin embargo, algo en mí me decía que, oye, okay, lo logramos. Aterricé y empezó una gritería y una celebración entre todas. Y llego y le pregunto eh, a un camarógrafo y le digo, hey, Curtis, lo logramos. Y me dijo, no. Y yo, no puede ser. Y le pregunto a otro camarógrafo, lo logramos. Y me dijo, sí. Nosotros teníamos tres camarógrafos. Los tres camarógrafos tienen que estar súper pendientes y tienen que tener la foto y el video perfecto de todas en donde todas tenemos que estar conectadas para mostrarle eso al del Guinness Record, ¿sí? Entonces estábamos en una incertidumbre más de una hora, todas pensando Ay, qué y ya era el último salto. No habían no. más, más opciones, o sea, más más saltos. y ya y, y Mostraron el video, reunieron a todos, mostraron el video en una pantalla gigante y lo pararon justo en, cuan, en donde todas estábamos conectadas y todas empezamos a gritar, a llorar. O sea, fue muy bonito. ¡Ay, qué Uf.
0: emoción! Y se llenaron porque
2: se Luchamos tanto, tanto, tanto y 18 nacionalidades, 18 mujeres luchando solo por un momento. Fue muy bonito, o sea, y, y las, las, las mujeres que conocí fueron, o sea, fue algo muy, muy bonito, en serio. Y entonces llega el, el juez y dice, hoy... Eh, eh, 27 de noviembre a las 10 y media de la mañana eh, declaro que es un récord estatal en Arizona récord mundial récord Guinness, felicitaciones y todo el mundo se volvió loco, tenían champaña empezaron a bolear champaña por todo lado y, y no, es una gran satisfacción y una gran pues,
0: felicidad.
2: Sí, un, un sueño más cumplido para mí.
0: Pues Ana, que siga cumpliendo
2: muchos sueños más. Muchísimo la felicitamos gracias. mucho.
0: Gracias por estar con nosotros en esta conversación y adelante. Es una prueba de que lo que uno quiere en la vida
1: tal cual, es que se le nota la pasión a, no, mejor dicho, y como cuenta la historia nada más. Sí. No, se a uno el vértigo.
0: Muchísimas que muchas gracias Y Julián,
2: ¿tiene dos saltos? Tengo
1: dos saltos Sí,
2: sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes Y los invito a conocer a Cielo Skydive Allá estaremos Yo voy a
0: conocerlo, Julián Bueno, sí,
2: nos pueden seguir por nuestras redes En Facebook y en Instagram Nos pueden encontrar como Cielo con X Skydive Skydive s k y y
0: Ajá. V, v pequeña. Vive. Skydive. Sky dive. Cielo Ajá. con X. Bueno, sí, cielo no me, con cielo, X.
2: Skydive. Sí, ahí nos pueden conocer, pueden conocer más de nuestros instructores, del deporte, de lo seguro que es. Bueno, y de Ana. nuestras instalaciones en Cartagena y en Flandes. Ana, gracias. Ajá. Y a ustedes, oyentes, que
0: tengan un muy feliz domingo. Ana Aponte, que rompió un récord mundial y está con nosotros en esta conversación de domingo. Somos Vanessa de la Torre y Julián Urbina. Y esto es Mesa Blue